Welcome to Ultra Founder, your business entrepreneur podcast, with your host Mao Lamas. Hola, ¿cómo están todos? Yo soy Mao Lamas, bienvenidos a otro capítulo de Ultra Founder. De hecho, hoy es nuestro último capítulo de este año, es el capítulo número 34, son tres temporadas las que vamos ahorita. Este, ah, 35, tienes toda la razón, 35. Gracias de verdad a todos los que nos han seguido, a todo mundo que nos escucha, nos manda comentarios. Eh, también mándenos, ya habíamos platicado de esto, mándenos sus sugerencias para las siguientes temporadas. Vamos a empezar la siguiente temporada en febrero del 2021. Si quieren un caso de negocio especial que quieran que desarrollemos o un invitado que conozcan, que quieran que esté en el podcast, por favor, mándenos un DM. Y de verdad no hay forma de agradecerles a todo el mundo que nos ha apoyado. Este, el día de hoy, como siempre, vamos a iniciar con un capítulo de este, un caso de negocio y tenemos de invitado a Pablo Quiroz de Context Agency, ¿verdad? Sí, este, ahorita vamos a platicar con, con mi compadre Pablo. Vamos a empezar el día de hoy. Este capítulo está increíble. Por ser el último, pusimos una, una de las empresas más famosas del mundo, este, Nike o... Nike, ¿verdad? Phil Knight, el creador de Nike. Este, él nació en Oregon, Portland. Este, él siempre fue atleta, fue atleta. Él buscaba estar siempre haciendo ejercicio. Era muy bueno para correr atletismo. De hecho, tenían ahí como que su, su equipo en lo que era college, Oregon College. Y después de ahí de estudiar, se va a hacer una maestría, una MBA en Stanford, en Estados Unidos. Y manteniendo siempre la conexión con el deporte, un día eh, dentro de uno de los essays que tenía que hacer una de las tareas de Stanford, él desarrolla el caso de negocio de que Japón y Asia estaban consumiendo todos los productos de alta calidad de Estados Unidos y él ponía de ejemplo las cámaras, por ejemplo que todas las cámaras alemanas, todas las cámaras gringas iban a desaparecer, iban a entrar cámaras japonesas, cámaras asiáticas y decía, esto va a empezar a suceder en todos los ramos, no solamente en lo electrónico. Entonces hace un pequeño SID, ¿qué pasaría si los atletas usan también ropa deportiva que es de Japón, de Asia, etcétera? Entonces, a sus 24 años de edad, le propone a su papá, eh, oye, me quiero ir a conocer el mundo, quiero conocer Japón, este, y quiero saber más del mundo, y, y yo quiero poner un negocio en algún momento. Se lanza con un amigo, de hecho se pasan mucho tiempo. Hay un libro bien padre que se llama Shoot Dog de Phil Knight, se lo recomiendo. Este, y platica cómo estas aventuras de jóvenes a sus 24 años se van paseándose por el mundo y acaban obviamente en Japón y encuentran a una empresa que producía tenis deportivos de atletas que eran marca Tiger. Los que no se acuerdan de la marca Tiger, si vieron alguna vez la película de Kill Bill de Quentin Tarantino, son los tenis que usa Uma Thurman, ¿ok? Entonces, él ve los tenis, ve la calidad de los tenis y dice, esto está increíble, esto puede funcionar mucho mejor que los tenis que dominan ahorita el mercado en Estados Unidos, que eran Adidas y Puma, y aparte eran muy caros. Entonces, él dice, a ver, pues yo me pudiera llevar los tenis Tiger a Estados Unidos y ser el distribuidor oficial de esta marca y puedo ser mucho más económico que estos tenis. Entonces, se va a Estados Unidos, firma este convenio de ser el distribuidor oficial 
y empieza su, la empresa, o sea, lo que iba a hacer Nike en su momento se llamaba Blue Ribbon Sports en 1964. Entonces, su producto inicial era unos tenis más baratos, marca Tiger, que costaban 9 dólares. Los tenis normalmente costaban entre 9 y 10 dólares, que era un mundo de dinero para esas épocas. Entonces, eh, empiezan a crecer, empiezan a meter otro tipo de productos y así estuvieron 7 años, 7 años creciendo y creciendo y creciendo la distribuidora de productos de deportes. Este, total, después de los 7 años que menciono, les dicen los de Tiger, ¿sabes qué? Ya no te vamos a renovar tu licencia de ser el distribuidor exclusivo de los tenis en Estados Unidos, ¿no? Estás teniendo mucho crecimiento, pero nosotros podemos ver más, más crecimiento si lo hacemos por nuestra parte. Entonces dice, dice Phil Knight, ¿saben qué? No lo necesitamos, yo ya conozco el mercado, ya conozco lo que se tiene que hacer, la calidad de los tenis ya la conozco. Entonces, sienta todo su equipo, en esas épocas eran 45 empleados, le dice a su primer empleado, se llama Jeff Johnson, se, se llama Jeff Johnson, ya lo estaba matando el güey, este, le dice, a ver, vamos todos a sacar nombres para la nueva empresa, y así literal, todos sacan papelitos, pongan un papelito con el nombre de la nueva empresa, y Jeff Johnson, su primer empleado que decía, había llevado un curso de mitología griega, y pone Nike, que es la diosa de la victoria en griego, y, y todo el mundo a Nike, 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 que todo el mundo le gusta y dice, pues sí, también de la victoria, tiene mucho que ver con deportes. Y dice Phil, mira, pues no me encanta, pero pues ya, X, que esa es una de las cosas de Phil Nike. Nunca se clavaba en eso, pero decía, ah, pues al rato a lo mejor me va a gustar. Empiezan ellos a formalizar la empresa y total de ahí dice, oye, necesitamos un logo y contrata a una diseñadora becaria. Becaria en 1971 le paga 35 dólares. Se llamaba Caroline Davidson, que también es de Oregon. Y le dice, mira, estoy buscando un logo, algo que, que quede en la parte de un lado del tenis, ¿verdad? O sea, no lo podemos hacer cuadrado y así tiene que ser más estirado, que represente movimiento. Y, pues, ella era una estudiante, dice, ¿sabes qué? Voy a empezar a sacar ideas. Y 17 horas después inventa la palomita, que se le llama el logo Sush. Y desde entonces todo el mundo dijo, está increíble y Phil Knight igual, ¿sabes qué? No me encanta, pero pues vamos a ver si, si me va gustando con el tiempo. Que después se lo tatuó el güey en, el, en la pierna. Este, pero en su momento no se clavaba en estas cosas. Decía, vamos a ponernos a vender, ¿verdad? Entonces de ahí dice, ok, ya tengo mi marca, ya tengo mi nombre. Necesito ahora innovación en, en los tenis que vamos a producir. Yo quiero producirlos en, en Asia, no voy a producirlos aquí en Estados Unidos. Ya conozco las fábricas de allá, ya, ya, ya sé quiénes son, todo esto. Entonces... Va con su coach de cuando estaba en college, eh, que se llamaba Bill Bowerman, que él era muy ingenioso y en su momento él estaba tratando de hacer algo con la suela de los tenis de atletismo. En esas épocas las suelas eran planas, o sea, literal, plana, plana. Entonces él con un, con un waffle iron de, para hacer waffles, literal, hizo un molde de plástico y eso se lo pegó a unos tenis. Y desde ese momento... Les llamó los Moon Shoes Se los propuso Phil Phil en su momento se acordaba de eso Decía, es que este güey es súper ingenioso Entonces lo invita a ser parte de Nike Y desde ahí empiezan a fabricar Y empiezan a fabricar Y es un hitazo Empiezan a vender, a vender, a vender Con su nueva marca Nike, el Moon Shoe Y dicen, oye, ¿qué hacemos? Necesitamos publicidad eh, No tenían presupuesto, era una startup Entonces dice, ¿por qué no mejor contratamos a un atleta, que es el mejor atleta, el que tiene 
todos los fans y le ponemos los tenis. En esas épocas era un corredor olímpico que se llamaba Steve Prefontaine. Era un hipioso en los 60s que ganaba todas las medallas de Estados Unidos. Este, le ofrecen 5 mil dólares para ser exclusivo de los tenis Nike, que tenían este waffle iron en la parte de abajo para no, no deslizarte. Y venden 500 mil pares. Estamos hablando de 1974. Dos años después, eh, este, el güey, el, el atleta, Steve Prefontaine, muere en un accidente de automovil, automovilístico y se quedan sin su estrella. Entonces dice, ok, vamos a empezar a buscar a alguien más. Y encuentran a un jugador de tenis de 1975, que se llama John McEnroe. La gente que lo conoce, este güey era súper excéntrico. Siempre se estaba peleando con todos, era de los primeros tenistas que no hace caso y inventaba madres y rompía raquetas. Entonces, dice, oye, ¿sabes qué? Esto nos está funcionando, como que los dos personajes que hemos tenido han sido tipo rebeldes, han sido gente así, ¿no? Y hacen por primera vez un tenis inspirado en el deportista y le ponen Mac Attack de John McEnroe. Y empiezan a vender, a vender, a vender, a vender tenis. Eso no se compara a lo que sigue el siguiente año. En 1984, un jugador de la NBA a sus 21 años, llamado Michael Jordan, se acerca a Lidas y dice, güey, yo quiero mis tenis y ellas no sabemos quién eres. Eh, nosotros no contratamos a jugadores que no han comprobado eh, su valor. Entonces, el agente de Michael dice, güey, vamos con esta empresa de, de aquí a Estados Unidos, su agente se llama David Falk, este, ¿Y por qué no les proponemos lo que tú quieres? Tú quieres un tenis a tu nombre Estos güeyes hicieron un tenis a nombre de un tenista Vamos a ponerlos Jordan Entonces van, negocian De hecho Jordan al principio era así como que Ah, ya no quiero estar con una empresa chiquita Pero bueno, está bien Entonces lo convence, lo convence Phil Le pone varias cláusulas, le dice Si no llegas a ser Rookie of the Year Si no llegas a tantos campeonatos En algún momento yo voy a desaparecer tus tenis ¿verdad? O sea, tú vas a hacer riesgo de los dos lados Y le dice Jordan, está bien, nada más veme jugar le pagan 2.5 millones de dólares por este, este re, registro de exclusividad de Nike y desde ahí empiezan a, también la misma imagen que les había funcionado de ser rebeldes en el deporte en esas épocas, en 1984 la NBA no permitía tenis que no eran eh, 90% blancos o sea, tenías que estar en ese código de vestimenta y le decía, Jordan traía sus tenis, los que se acuerdan de sus tenis que son sneakerheads eran rojos con negro y un poquito de blanco pero la NBA los empieza a multar y les dice, güey, te voy a multar hasta 5 mil dólares y sigues usando estos tenis pero Phil Knight dice, ¿sabes qué? esto es nuestro presupuesto de marketing que te multen, vamos a salir en el periódico nos van a tachar de los güeyes que más en caso van a decir, Jordan es un rebelde y les funciona vendieron más de 400 mil pares ese año en Estados Unidos desde ahí Hicieron la estrategia obviamente de unos Jordan nuevo cada año este, Y ya son arte, es una colección, la gente se pelea por esto Hay, hay tenis de Michael Jordan que cuestan hasta 10 mil dólares o más ¿no? este, En ese momento, dice Fio, este güey le pegamos al jackpot Nunca hemos visto una estrella así tan dominante No nada más le ofrece, aparte de su contrato, le ofrece un puesto como parte del equipo de Nike con un sueldo anual de 5 millones de dólares, con su oficina y todo, para que ya esté contentito, y de ahí se empieza a desarrollar ya la marca de Jordan como independiente, ¿no? Desde ahí dice Phil Knight, ya le pegamos, tenemos suficiente capital, vamos a seguir innovando. Entonces, busca a un ex ingeniero de la NASA en 1979, 
este, y desarrolló los primeros tenis que tenían aire, que eran los Air Max. Y desde ahí, dice, esto también va a ser un hitazo, ya tenemos el Research and Development, es un área de desarrollo técnico, vamos a buscar un diseñador, y buscar a un diseñador muy famoso que se llama Tinker Hatfield, que de hecho hay varios documentales de este güey, es de los que ha diseñado tenis, por ejemplo, los tenis de Back to the Future de Marty McFly, los diseñó él, entonces... Él empieza a decir, ¿sabes qué? Yo puedo hacer una fórmula clave. Si combino diseño con lo que es performance, o sea, la, la parte técnica del tenis, y con innovación, yo puedo estar 25 o 30% más arriba en costo eh, que mi competencia. Entonces, y todo el mundo lo va a comprar porque yo traigo esas tres herramientas fuertes. Entonces empieza a pegar fuertísimo. En 1987 sacan un anuncio con la canción de los Beatles de Revolution, un anuncio de muchos deportistas que ya usan la marca Nike, sin pedirle permiso a los Beatles, los Beatles los demandan, se fue el caso a la corte, tuvieron que pagar mucho, mucho dinero, pero dijo Fiona Nike, esa era la estrategia, nosotros queremos ser los autos, queremos que todo el mundo se entere que Nike somos diferentes, y inicie las primeras campañas con su logo Just Do It, ¿verdad? La idea era puro movimiento, puros jóvenes, puros rebeldes, también les empieza a funcionar bastante, entonces de aquí agarran muchas áreas, agarran el área de, de, del fútbol soccer, que también era muy difícil en esas épocas, estaba súper dominado por Europa, en Estados Unidos en esas épocas el fútbol pues casi no existía, de hecho la cultura, el 90% estaba fuera de Estados Unidos, el consumo, entonces dice, ¿qué tenemos que hacer para entrar a este mercado?, empiezan a innovar y empiezan a sacar dentro de su marca de Just Do It empiezan a sacar anuncios la gente que se acuerda en 1995 un anuncio de los jugadores más importantes del mundo del mundial jugando contra demonios el anuncio se llamaba Good vs Evil este, y empieza a funcionarles este tipo de campañas después de ahí dice ¿por qué no patrocinamos a todo un equipo? en 1998 patrocinan a todo el equipo de Brasil este, y que también es un exitazo hay un anuncio, también los que se acuerdan que todo el equipo de Brasil va en el aeropuerto este, que está Ronaldo este, es, son, son estrategias de marketing que les funciona bastante ¿no? y a partir de ahí empiezan a agarrar mercado, mercado y empiezan a agarrar el 30% del mercado en 1999 el problema pasó que eh, a finales de los 90 sale una noticia en una revista que vieron a varios niños trabajando en fábricas en Asia, haciendo tenis, haciendo eh, pelotas de fútbol, y lo, les cae un, lo que se le llama un PR Nightmare, ¿no? O sea, todo el mundo empieza a odiar a Phil Knight, es este güey, abusa de los niños, es un millonario, este, nada más quiere su dinero, entonces él genera lo que se le llamaba un Code of Conduct para todos los fabricantes de Nike a, a través del mundo, y empieza pues, a limpiar y se tardó un año y medio haciendo entrevistas y publicaciones para limpiar de todos, cayeron las ventas, estuvo haciendo este esfuerzo y ya cuando lo logró, dijo así vamos a empezar a entrar a otros deportes como el golf, con un güey que se llama Tiger Woods, eh, skateboarding, fútbol americano, atrás de la NFL y ya, de ahí otra vez se posiciona. Eh, ahorita a los 73 años Fulman ya está retirado. Este, está como parte del consejo él personalmente vale alrededor de 14 billones de dólares Nike es la empresa más grande de venta de ropa atlética es el fabricante más grande de equipo deportivo en el mundo sus ventas en el 2020 superan los 37 billones y emplea más de 76 mil empleados vaya, este, personas en todo el mundo 
Entonces, ya conocemos Nike, todos en algún momento nos hemos puesto unos tenis Nike. ¿Con qué nos vamos a quedar de Nike? Número uno, no tenerle miedo a la competencia y menos si es más grande. O sea, estos güeyes, este güey Phil entra al mercado cuando está súper posicionado Adidas, está súper posicionado Puma. Siempre hay cosas nuevas que puedes hacer, siempre hay innovación nueva. De hecho, lo, la ventaja de un startup es el pivote, ¿no? O sea, si tú quieres hacer algo nuevo, como estás pequeño y eres ágil, puedes hacer ese, ese cambio de dirección rápido. Y una empresa tan grande no puede hacer ese cambio. Entonces, velo como una ventaja. En estar pequeño tú puedes innovar, puedes crecer. Por eso muchos este, emprendedores que los que hemos hablado en esta, en esta temporada, eh, siempre con la filosofía de ser startup, aunque sea una empresa grande. Número dos, la estrategia de marketing con la estrategia, la estrategia tradicional. O sea, esa visión de, a ver, yo puedo hacer marketing, pero no tiene que ser lo tradicional. Puedo salir en los periódicos, que todo el mundo me vende la madre porque nos multaron los tenis de Jordan o porque estamos este, haciendo este, peleas en los deportes o lo que sea. A ver, todo eso me funciona a mí como marca, lo que yo quiero representar, mi mercado meta. Y número tres, Cómo entrar a otros deportes, pero siempre como una estrategia. Este field sabía que se tenía que primero posicionar en atletismo, después posicionarse en tenis, después posicionarse en básquetbol. Y así estuvo escalando, pero nunca fue el que se me ponga enfrente y yo lo atiendo. No, o sea, vamos a hacer una estrategia de entrar al mercado correctamente. Entonces, obviamente Nike es de mis casos favoritos. Vamos a dejarla ahí, vamos a tomar un pequeño break y pasamos con Pablo Quiroz este, para la siguiente sección. Is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, Tech de Monterrey, C. Startup Mexico, and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Fowder newsletter. Muy bien, excelente. Estamos de regreso en Ultra Founder con mi compadre Pablo Quiroz. Pablo, muchas gracias por estar con nosotros, güey. Al contrario, muchas gracias por haberme invitado. Oye, te tocó el último capítulo y me pasé tiempo platicando de Nike, güey. ¿Qué opinas de Nike? Está increíble, ¿no? Sí, totalmente. Está increíble. Oye, y tu empresa entonces, Context Agency. ¿Tú la iniciaste cuándo? ¿De qué se trata, güey? A ver, platícame Ay, la historia, cabrón. Pues ahí te va la historia de... De la empresa. Mucho tiempo, cuando estaba ya muy, muy chavito. Literal. A ver. Yo la inicié cuando tenía como 18 años. Órale, güey. Hace 8 años, pues. Ok. Hace sí, como 8 o 7 años aproximadamente. Todo inició literalmente por un accidente, si lo quieres ver así. Eh, para este entonces, yo siempre he sido como el chavo que le gustaba la fotografía, el video, etc, etc. Y para esto, estábamos en preparatoria y unos okay. amigos, un amigo me dijo justamente, eh, vamos a hacer una, el video de generación de nuestra prepa. Y fue como, ah, padrísimo. Güey, esta este historia ya la he escuchado varias veces, ¿no? Y siempre hay un valiente que dice, yo lo hago, cabrón. <risa> Literal, ¿verdad? sí. Nada más que en este caso, nada más, nosotros fue como que, como que nos convocó a hacer una ya. junta a, tres, a otros tres amigos este, a, 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 para hacer esto. Y pues dijimos, órale, va, compramos nuestra primer cámara así, una... Profesional. Entre comillas, claramente. Eh, pero bueno, en este momento fue así de que, no, pues es que hay que invertir... X cantidad, pero pequeña, lo que sea, y fue como, ah, pues va, lo hacemos. Compramos cada quien su cámara y pues comenzamos a hacer nuestro video. Para esto, pues terminó el video, nos gustó mucho lo que hicimos. La verdad, digo, fue el precio súper barato, digo, realmente fue por claro. experiencia y por gusto el, el hacerlo. 
Y cuando salimos de eso yo dije, no, espérame, esto sí me gustó. Y dije, pues ya no estoy de prepa, pero pues ya hicimos esto. Claro. Ah, bueno, vamos a buscar a otras prepas de la Ciudad de México y para hacerle. Todo el mundo va a querer un video como el que Exacto. acabamos de hacer. Exactamente, justo. Eh, te hicimos el nuestro, el siguiente año hicimos dos, el que sí hicimos cuatro, el que sí hicimos seis, ta, 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 sí, claro. hasta que hicimos cerca de como de 40 videos. O sea, ya eran ustedes el video de la grabación. Háblale a Pablo, güey. Casi, 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 sí. Casi. Era como un mercado de que lo tenían... O sea, un mercado pequeño realmente. Sí, pero pues claro. igual de tres personas. Y pues ahí estábamos este, nosotros wey, en, en ese proceso. Y aparte ibas a las graduaciones a grabar. Ajá, sí, literal. Aparte. Es que realmente no, no era como de la graduación. Sino es más bien como hacer como videoclips musicales. Como sketches. Mm. Como que permitía mucho este tema como de la creatividad. Por lo tanto, realmente para mí y para nosotros en ese momento. Fue como un campo de juegos y de entrenamiento. Porque era de que explota la creatividad, era súper... Hey, que vi la filmmaking de que vete, tienes 12 horas para controlar a 400 niños. Claro, a Que salga un video bien y edítatelo para mañana. Sí, güey. O sea, fue así como el campo de entrenamiento de que es completamente... Y para esto, mientras estaba pasando eso, yo estaba entrando a la universidad. Ok. Eh, pues obviamente en la universidad pues empecé a conocer más personas, empezamos a tener como más... Pues contacto con más empresas Y si lo quieres ver así O con más clientes Porque obviamente No nada más buscaba yo Servicios de generación Claro Y fue así Como en ese momento Pues empezamos a agarrar También como Empezamos a meter En diferentes industrias Nos empezamos a meter Con restaurantes Con educación Y pues poco a poco Fue creciendo Pues cada vez más estudiabas Y al mismo tiempo Tenía la cámara Ya tenía el know-how Oye, ¿por así qué no es. empezamos A ofrecerle a alguien más Un video? Un sí, video exacto corporativo Empezaba como el clásico video corporativo claro, sencillo wey. o de que hay que cúbrete el, el bautizo. Sí, claro. Digo, exactamente, era como hacer contenido básicamente. Y pues poco a poco fue como, como te digo, que una cosa fue llevando a la otra entre que el video de bautizo no sé qué, pues resulta que el, el señor que nos contrató tiene una empresa y pues ahí metimos a video corporativo. Y pues ahora sí que más que nada como el contenido en sí, que es lo que, donde empezamos, realmente le queda a todas las industrias. Toda, yeah. toda, toda. Y a todo tipo de áreas, desde área operativa hasta marketing, hasta ventas. Por lo tanto, realmente pues, nos fuimos metiendo muy, muy, o sea, muy adentro en diferentes, cosas completamente diferentes y completamente extravagantes. ¿Quieres ver? Claro. Así, videos de procesos de polímeros hasta campañas de, de marketing con chavitos, por ejemplo. Ya, yeah, claro, claro. Y cada uno, pues, tenía su presupuesto. Sí, claramente. Ah, y como, tú hacías como todos. así. Oye, pues este va a ser mi modelo, yo puedo ofrecer por hora, puedo ofrecer un paquete, puedo ofrecer... Pues se eh, fue moldeando, realmente. Claro. Comenzó siendo, pues obviamente como freelance en ese momento. Claro. Pues era como, ay, pues ¿cuánto me puedo llevar yo aquí? Este, ay, pues, va, me rifo. Pero pues obviamente conforme vas creciendo, pues te das cuenta que, claro, que no puedes cobrar como freelance cuando tienes que pagar una oficina, tienes que Exacto. pagar nóminas, bla, bla, bla. Y pues poco a poco ha sido un proceso de aprendizaje en... Pues ir pivoteando conforme la marcha para ir ajustando y Y fuiste, y fuiste creciendo a, a, también al equipo, o sea, ¿tú te, te, ya te quedaste solo o te quedaste con socios? O? Comenzamos siendo cuatro, como les había dicho en principio, justamente. Después, cuando fue lo de los videos de generación, yo me fui solito. Okay. Después me asocié con uno de los mismos con los que había empezado. Okay. Estuvimos así, pues bastante tiempo, como unos dos años más o menos. Y, y con tanta raza, güey. Justo, ah. pero nos pasó algo que... Pero supongo que a muchas empresas les ha pasado cuando son pequeñas y crecen muy rápido. Claro. Que se nos salió de control. Claro. Literal. O sea, no teníamos la menor idea que estábamos haciendo. Los gastos se fueron hasta las nubes. El servicio bajó en, enormemente sí, la claro. calidad. Y fue en ese momento que dijimos, espera, ¿qué está pasando? Tenemos que dar un paso para atrás para ver qué está sucediendo. Y fue así donde una persona eh, le recomendó a mi socio en ese momento de que tomamos un curso. Se llama IMIEF, justamente. No, okay. no tomamos el curso, pero leímos el libro. 
Y fue en ese momento que nos cambió la vida de todo el tema de los de procesos. Imid es? Es, un, es un. Me suena. Libro. Se llama Imid, aquí, aquí lo tengo. Why Small Businesses Don't Work. Okay. Básicamente lo que te explica es la importancia de los procesos y de los manuales corporativos. Uy, buenísimo. Porque eso nos pasaba de que al principio era como, no, pues es que esto no está bien, pero ¿por qué no está bien? Y claro. Pero no, no, no nos dábamos cuenta de eso. Sí, y estás inventando porque nadie te, nadie te enseña en la práctica, ¿verdad? O Literal. Sea, tú lo, estás, lo estás haciendo y dices, güey, algo tengo que cambiar aquí. Y yo tenía una idea de que ah, esto tiene que ser una manera, pero mi socio tenía otra, pero la persona claro. con la que estábamos trabajando y nos ayudaba, pues tenía otra. Pero pues, ¿quién tenía la razón? Nadie. Sí, porque claro. no había algo claro de cómo se tenía que hacer. Y justamente este libro nos ayudó justamente a eso, a ese... Esa estandarización de manuales, sí. procesos, de capillas. Formalizar, a ver, ¿cuáles son las responsabilidades? ¿Dónde entra quién? ¿Hasta dónde tengo que cumplir yo con las bases del mes? Etcétera. Exactamente. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo va a calificarse el esfuerzo o el, o el trabajo de una persona cuando si, ni siquiera nadie sabía cuál, a dónde se tenía que apuntar, por ejemplo? Claro. Tener bien definido eso y fue cuando ya pudimos como expo exponenciar todo el, pues el crecimiento como tal de lo que... Es contexto. Oye, compadre, y la parte de los productos, o sea, que no, originalmente ustedes tenían un producto, ¿no? Que era un video corporativo, un video social. ¿Cómo la fueron abriendo? ¿Cuándo te diste cuenta? Oye, ¿podemos crear contenido de otra forma? ¿O SEO? ¿O toda esta parte que es... No mames, güey, es un boom, ¿no? Esa transición fue muy curiosa. Eh, te platico. Comenzamos, como te digo, haciendo videos, con, o sea, claro. foto, video, contenido puro, básicamente. Tuvimos una reunión con un cliente en el cual le preguntamos, oye, ¿cómo vas a medir nuestros resultados? Para ese entonces el cliente nos responde, eh, pues qué tan padre está el video, ¿no? Y en ese momento ¿Qué dijimos... ¿Qué tan padre es? ¿Qué tan padre? ¿Qué ¿Sí? tan padre? ¿Qué tan, qué tan bien esté? ¿Qué, ¿Qué tan bonito? A criterio. Ajá, y fue así de... ¿Cómo? Sí, güey, exacto. ¿Perdón? Exacto. <risa> y en ese momento dijimos, espérame, esto tenemos que hacer un cambio pues, radical, porque pues qué tan padre esté, es muy, muy subjetivo. Exacto. Y fue como, para esto, yo estaba estudiando marketing. Okay. Eh, pues nos dimos cuenta que pues, había que hacer un cambio porque pues, finalmente la comunicación o el contenido que hacíamos cumplía una función, cumplía un objetivo y fue como dijimos, ok, vamos a transformarnos más bien como agencia donde el contenido pueda apoyar a la estrategia y podamos medirla en este momento nos metimos como partners en HubSpot para okay. agencia inbound y pues ahí es como nos empezamos a, pues así que aprender de Google, literal. Claro, eh, Google que, Analytics, Google Ads. Literal, y Google o sea, me refiero también a YouTube, o sea, de que aprender a hacer las cosas. Sí. Porque muchas de las cosas no te las enseñan en la universidad, sino las aprendes por fuera y pues la verdad es que el mejor error. No, es, y es, el, mejor, el mejor profesor para mí ha sido YouTube. Sí, y, y, si es, y si es aparte un tema autodidacta, eh, le sacas muchísimo más provecho porque pues tú lo encontraste número uno, es algo que te interesa, no es así como que, güey, me encargaron esta tarea, ¿verdad? O sea, hay una, una línea muy delgada entre lo que tengo que hacer para la escuela y lo que realmente me interesa y me puedo pasar horas y horas y horas picándole, ¿no? Y también lo que realmente sirve de la escuela, porque por ejemplo yo dejé la universidad, o uh -huh. sea, por esa situación, porque la verdad es que yo veía, es que no me están enseñando lo que, claro. lo que yo veía literalmente en negociaciones o pláticas con clientes, de claro. es que esto no está bien. Y para mí la universidad tomó un, o sea, un peso de que es que no quiero ir, no, no sé no, sí. lo que estoy haciendo. Y tomé la decisión de literalmente salirme y pues dedicarme a full con lo que ya estaba haciendo. Y pues hasta la fecha no me arrepiento de haberlo hecho. Güey, y qué bien. Yo la verdad tengo una teoría que la escuela tradicional en algún momento se va a terminar. Porque fue creada bajo otras reglas, con otras necesidades de los 90, los, 90, los 50 o los 40. Eh, donde se necesitaba gente técnica para una fábrica 
y no era ese desarrollo de creatividad, no era ese desarrollo de emprendedores. Entonces, eh, yo conozco mucha gente eh, que, que ha dejado de estudiar por lo mismo. Pues dices, güey, esto no me está aportando nada, me está saliendo aparte un ojo de la cara, que es carísima sí, la educación. Totalmente. Entonces dices, güey, ¿hasta dónde vale la pena? ¿no? Y, y a partir de ahí tú dices, oye, ¿sabes qué? Yo voy a empezar mis cursos. Sí, bueno, ya, ya lo estaba tomando, realmente. O sea, pues, siempre he sido autodidacta en el sentido de que YouTube para mí tío, ha sido mi mejor profesor. Sí, güey. Es que que todo te... lo que necesites aprender, ahí está. Literal. Y no... viene mucho de la parte de cuando quieres aprender algo, pero también cuando te encuentras un problema. Así claro. que es, ah, es que tengo esta situación. ¿Cómo la soluciono? Lo metes en Así Google. Tu, 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 tu. Ah, YouTube. O sea, llegas a la solución de esa manera. Así es. Y pues poco a poco, sin querer, después de un tiempo, pues ya tienes una biblioteca en tu cabeza de cosas que has buscado y aprendido y pues pues llegas a poder hacer pues más, ¿no? Oye, Pablo, dime una cosa antes de terminar. Este, entonces, sus servicios, ¿cómo los divides? O sea, ¿cuáles son los servicios que ustedes pueden ofrecer? ¿Hasta dónde llegue el alcance de cada una de las áreas? Etcétera? Ok, mira, te platico. Tenemos cuatro pilares como tal de servicio hoy en día. Uno es producción de contenido. Okay. Otro es desarrollo web y pues, software, básicamente. Okay. Otro es este, distribución de medios. Y otro es gestión de redes sociales. Mm. Básicamente, contenido como es donde empezamos y lo que hemos hecho tanto tiempo, así que donde empieza desde el principio y acaba en el mero final y hacemos todo tipo de contenido. Okay. O sea, literalmente estamos hablando desde comerciales, puede ser para, para televisión, hasta hacer algo como Toy Story, por yeah. ejemplo. O sea, literalmente pues, se, ha, se ha presentado la oportunidad en, durante, durante esos años de poder hacerlo con diferentes clientes para diferentes cosas. Claro. Así que... Pues, Los bueno. clientes aquí en México. Clientes aquí en México, okay. así es. Y, y ya dependiendo de cada uno tú le ofreces o sea, sabes que yo te puedo dar la primera el primer nivel de creación de contenido primer nivel de SEO y ya vas viendo el desarrollo sí no porque realmente en lo que hacemos no se maneja como por, por niveles o por paquetes como es muy a la medida sí capaz que literalmente si un cliente dice es que me gustó este coche para la producción o este otro pues el precio cambia porque no es claro. lo mismo rentar un un compacto que un mediano, sí, por ejemplo. Claro, claro. O sea, realmente si todo se hace a la medida en cuestión de qué es lo que se requiere para sacar, es decir, las producciones y pues ya poder cotizarlo como tal. A, a final, a precio, a precio para cliente. Güey, buenísimo, güey. De verdad, muchas felicidades por tu negocio. Antes de terminar, Pablo, este, yo sé que en tu trayectoria has crecido. La mayoría de la gente quiere recomendar un libro que les, así les abrió eh, los ojos. Digo, ya nos comentaste uno, pero no sé si tengas más, güey. Claro, yo vine preparado. Eso, cara, <risa> me encanta. I love it. Como desde el primero, pues es el, fue el de Imiet, creo que fue el que más me ha marcado. Pero okay. en segundo lugar, creo que sería el de Profit First. Profit First Profit es Profit muy First. bueno, güey. Ese es muy bueno. Para organización y para saber cómo está el tema estructural de sí. financiero. Sí. Porque mucha gente le pasa de que no tiene la idea de cómo, pues, cuánto entra, cuánto sale, pues quién sabe. O sea, sí. Y esta manera es la manera más fácil de hacerlo cuando no tienes un financiero contratado en tu empresa que te pueda dar toda esa, esa data. La manera más fácil y la mejor para que puedas también reinvertir utilidades, o sea, todo. Sí, llevar un control, ¿verdad? Un, un control de decir, a ver, esto es, esto es cómo está mi empresa actualmente. ¿Estamos negativos o estamos positivos? Lo que no se puede medir no se puede mejorar. Esa, esa sí, es clave, compadre. Muy bien, excelente. Vamos a tomar un pequeño break y pasamos a la última sección con nuestro compadre Pablo Quiroz. Ultra Founder Podcast is brought to you by Keeperfy Property Simpleness, Cow Cow Working Spaces, Tech de Monterrey, C. Startup Mexico and by Mass Vita Foundation. What to learn more? Subscribe to our Ultra Founder newsletter.
Muy bien, estamos de regreso en Ultra Founder con mi compadre Pablo Quiroz. Pablo, muchas gracias otra vez por estar con nosotros. En esta sección tenemos tres temas, vamos a platicar, los voy a poner en la mesa, nada más para chorear y pasarla bien, ¿no? Súper. Número uno, el efecto Netflix en la serie Queen's Gambit. Ah, ese no te dije que lo puse. Este, ¿Viste la serie Queen's Gambit? La, vi el trailer ayer. ¿Viste el trailer? Es una miniserie. O sea, es vi un... que decía miniserie como que me interesó. Sí, de no, Netflix no este, de, de ajedrez. Mm -hmm. en, para la raza que no la ha visto, wey, es de las mejores series que he visto. Wey. Está súper sí? bien hecha. Eh, trae mucho contenido, etc. ¿no? Pero salió esta noticia. Chécate esto. La historia de Beth Harmon, que es la de Queen's Gambit, la máster de ajedrez... Eh, fue liberada el 23 de octubre en, en este año, ¿no? En Netflix. Tuvo más de 60 millones de viewers. A la fecha es la serie más vista en Netflix. Y ha causado una revolución nuevamente en el ajedrez, güey. Okay. eBay reportó aumento de ventas del 215% en sets de ajedrez desde el 23 de octubre. Igual todas las páginas de Chess.com, Chess24, Internet Chess Club han reportado millones de visitas desde octubre. Todo es en base a la serie. Las palabras más utilizadas en Google desde hace 10 años está How to Play Chess. Este, este, y esta, esta novela tiene 37 años. Es una novela de hace muchos años. Eh, nomás que se trató de hacer película, no pudieron. Y ahí se la estuvieron pasando entre varios productores hasta que Netflix la agarró. Y pues es un hitazo. Entonces, dos preguntas. Número uno, ¿juegas ajedrez? Y número dos, ¿qué, ¿cuál es el efecto de esto? O sea, ¿realmente es la serie de ajedrez? ¿Es Netflix, el poder de Netflix? ¿O es la pandemia? Porque todo el mundo también estuvo encerrado, ¿verdad? Ok, ok. Primero sí, sí juego ajedrez. Se sí juegas ajedrez. Es un tema. Sí. ¿Verdad? Sí, obviamente no, no soy aquí. <risa> no soy el Queen's Gambit. Dices, güey, claro. <risa> Pero sí, sí me gusta. Eh, y lo que dices del otro, del efecto, creo que es una combinación de los tres. ¿Verdad? Porque esto no es normal, güey. Es que es, es, un, es, es la atención de las personas. Donde esté, o sea, es lo que hace Facebook, hace Instagram. Todos buscan que el que la gente esté en sus plataformas porque pueden cobrar por hacer por poner anuncios lo mismo que Netflix Netflix tiene la atención es en sí el, en lo del ajedrez ve hace otros tipos de, de series claro. pero al tener la atención de las personas pues sin querer ahora sí que pues, estás aumentando este mercado es como haber puesto sin querer un anuncio de ajedrez literal lo que hicieron claro. pero como todo el tema y todo el contenido habla ajedrez y si la gente le gusta pues ese es el y no crees, que hay, pasa, no crees que hay un área de oportunidad aquí donde, de hecho, lo deberían de ser al revés. A ver, si ya sabemos el poder de Netflix, ya sabemos que la gente no sale y voy a sacar una serie, güey, de ajedrez, ¿por qué no saco el set oficial ajedrez de la serie? Lo pongo antes en Amazon, eBay, la madre, claro. y yo soy el vendedor número uno de los productos, ¿no? Que Netflix podría hacer eso. Claro, o sea, yo creo que hay una área de oportunidad aquí, ¿no? ¿Tú o, crees? o product placement, incluso directamente en la serie. Exacto. Que sí pasa, pero eso sí es, es muy normal muchas veces. Así es. Pero tú crees que vaya hacia allá Netflix, o sea, que diga, güey, esto es wey, 215% las ventas de los sets de ajedrez, ¿en qué momento, verdad? Yo creo que sí, tal vez no ahorita, pero sí en el futuro. Es lo mismo que cuando Amazon creó todos los productos de Amazon Basics. Cuando sí, tienen exacto. la data y saben qué se vende, pues sí, claro, sí, me se meten ahí porque... Pues, yo también lo puedo hacer. Me subo al barco y pues mejor Así le quito la, los vendedores, mejor yo, yo me lo llevo. Es lo mismo. En este caso, pues Netflix también tiene una cantidad de datos enorme, enorme, enorme recopilando de lo que ven y no las personas. Es así como, como toman decisiones para sí. saber qué, qué contenido van a crear y qué no. 
Oye, no estaba haciendo algo así Amazon de hoy, estoy haciendo un paréntesis. No estaba haciendo así algo Amazon en Amazon Prime, que tú viendo una serie, veías un sillón y le podías explicar pausa. ¿Qué poco era ese sillón? Y te llevaba a la Amazon Store. No sabía, pero no me sorprendería. <risa> la verdad. Sí, güey, estás viendo algo y dices, güey, me gustó ese cuadro y pues ya está el círculo completo. O sea, ¿quién te vende más cosas que Amazon, verdad? Sí, no, y contigo con la data y todo, seguro. Ya no sabes, perfecto, güey. Muy bien. Entonces, vamos a seguir jugando ajedrez. Vamos a seguir jugando ajedrez. Vamos a pasar a la segunda. Esta es una noticia que no sé si está triste o está padre. El agua cotiza por primera vez en la bolsa de Wall Street. ¿Escuchaste esto? No tenía la idea. Acaba de salir ahorita. De hecho, esto fue el 8 de diciembre. Se lanzó el índice de agua en la Nasdaq en Estados Unidos eh, como pues ya un stock. Eh, la emergencia climática global ha orillado a los inversionistas institucionales a verlo como un recurso tan valioso que ya está en la bolsa. Como el oro. Como el oro, exactamente. Entonces, en el primer día de operaciones ganó el 1.06%, según las cifras del financiero, y eso se traduce a 486.54 dólares la acción. Entonces, no sé cómo percibir esto, güey. O sea, el agua debería ser un derecho humano, ¿estamos de acuerdo? Sí. Y el oro no. El oro es, es, es de gustos, ¿verdad? Este, ¿Hasta dónde el miedo de la escasez de la población está causando esto? Esto nada más está en Estados Unidos, pero no sé si nos va a tocar nosotros aquí en México o en otros países empezar a ver este recursos como si fuera este, pues una acción, una acción de la bolsa y la puedes comprar y tú tienes ese recurso, ¿no? Yo creo que sí, pero como dices... Es una manera, o sea, si ya pasó esto es porque pues, por algo, por algo sucedió. O sea, el contrario es como o sea, una, se están dando cuenta. Es como una emergencia de decir, ojo que el agua se está acabando, sí, literal. Cabrón. Sí, güey, exacto, güey. Y, y, y pues, es inevitable. O sea, en nuestras generaciones eh, somos los que estamos destruyendo la, el medio ambiente. Este, entonces, ya esa parte ya la traemos súper marcada. Que yo no sé, esa sería, esa de, de hecho, la otra pregunta. ¿Por qué no es más urgente la atención del tema de global warming? Pues tiene que ver uno desde que Trump dijo que eso no existía. Sí, güey. O, sea, es que, está... o sea, hay que empezar por, por esa situación. Pero también porque la gente, como no es un peligro inmediato como tal de que para mañana, pues la gente no le da la importancia como que tiene. Aunque tienes ahí, oye, ¿sabes que Esto es súper real y va a llegar el madrazo dentro de 10 años, 20 años. Unas personas obviamente sí lo sufren el día de hoy, pero cuando las personas no tienen inmediatamente ese... Pues esa consecuencia vivencial, por así decirlo. Claro. Pues es como, ay, no, problema de, de Future Me. Casi sí, que es eso, es eso. Es tíralo para adelante y ahora arqueado cuando llegue la bola, ¿no? Literal. Yo creo que no sé hasta dónde, cuando empiece a ver algo más real, más cerquita, estos, estas marchas o esta gente, los eh, hackers, Anonymous, todos estos deberían de decir, a ver, ¿cuáles son las fábricas más que contaminan más en este país? Vamos a, no vamos a frenar hasta que se termine esta Y van a liquearlo seguro. ¿Estás de acuerdo? Segurísimo. Y luego de ahí pasamos a otro país. Yo creo que esa sería una estrategia todavía más fácil. Pero hasta que no llegue ese momento. ¿no? Hasta Caso, que digo, no llegue. Pueden ahorita, pero ¿qué tanta importancia le darán a las personas? Punto que sí sea un escándalo, pero como para realmente hacer un cambio, pues es un... Güey, que, no que no nos toque nada en el 21, güey. Eso ya fue suficiente. Oye, en el 2020... Ya, por favor. Una pandemia y no escasez de agua, güey. Imagínate. No. Puta, qué desmadre, cabrón. Bueno, entonces, ¿vamos a comprar acciones de agua? Posiblemente. Posiblemente. Vamos a pasar a la última. Este es el top 8 de países, perdón, 
que utilizan más tiempo conectados en el internet. Entonces te voy a dar dos países y te voy a decir el tiempo de uso diario de internet en horas y minutos de estos países. ¿okay? Okay. Tú me dices cuál de las dos está más conectado al internet. Número uno, India o Italia. Promedio por persona, sí, ¿cierto? Sí, por persona. India, yo creo. ¿eh? India, correcto, es el número 5. Eh, son 6 horas con 30 y Italia 6 horas, es el número 6. De estos dos, ¿quién más? Este, ¿Alemania o España? Dijo la si no sé, voy a adivinar. <risa> España. Correcto, España es el número 7, claro con 5 horas 41, Alemania es el número 8, es el último de la lista. ¿Rusia o Estados Unidos? Estados Unidos. Incorrecto, Rusia es el número 3, con 7 horas con 17, Estados Unidos con 6 horas 42, y el one y two way, Colombia o México. Qué poco estamos en el top, ¿verdad? Yo creo que México es número uno. ¡Incorrecto! <risa> Colombia es el número uno del mundo con nueve horas. Vamos a ver el top ten. Digo, el top eight. Es Colombia número uno, México número dos con 8.20 horas. Número tres, Rusia. Estados Unidos número cuatro. India número cinco. Italia número seis. España número siete. Y Alemania número ocho. El promedio global es de seis horas con 43 minutos. Y global, considerando que muchas personas ni siquiera usan internet o tienen internet a la que capacidad no tienen, de tener. No o sea, tiene nada, güey. O sea, viven en el, en el desierto, ¿no? Casi, y casi, ese ¿no? es el promedio, ¿verdad? Obviamente no te vayas a las ciudades sí, eh, claro. desarrolladas de Los Ángeles y así, porque va a ser un promedio muchísimo más alto. Claro, claro. ¿verdad? Pero muy bien, güey. Pues más o menos te las sabías todas. Este, muy bien, <risa> excelente, compadre. Pues antes de terminar, eh, para la gente que nos sigue, ¿dónde te pueden buscar? ¿Dónde pueden cotizar un video como el que estamos platicando, güey? O sea, este tipo de servicios, ¿dónde te pueden encontrar? Eh, pues mira, la página que estamos haciendo, bueno, así que estamos renovando para lo que platicamos ahora ratito de optimizarla. Es este www.contextagency.com okay. Y a mí me pueden encontrar Estoy en Instagram Y estoy en mi búsqueda de volverme TikToker Así que también ahí Nice, Como.pablo Como un puntito Pablo Buenísimo Pablo wey. De verdad muchas felicidades por tu, por tu negocio wey. Este, Vienen cosas muy buenas verdad este, Antes de terminar Justo quería nada más otra vez, darle las gracias a todo mundo que estuvo con nosotros esta temporada. Yo sé que el 2020 ha sido un año extremadamente difícil. Eh, gracias a Dios, nosotros estamos batallando con trabajo y flujo y no con salud. Eh, pero es, es, es muy triste y hay que seguir rezando por toda la gente que perdió a familiares, a, a gente conocida, etc. Eh, nosotros lo hemos visto una y otra vez en estos capítulos. Eh, los emprendedores somos la economía del país, no dejen de tratar de crecer, acuérdense que la clave de todos estos capítulos siempre es la misma, hay un común denominador de todos que es persistencia, persistencia, estar creciendo, buscar, si fuera fácil no existiría, entonces quédense con eso por favor del cierre de la temporada, cáiganse 10 veces, levántate 11 Fuck it, nada más estar, estar, estar. Vienen cosas muy buenas para el próximo año, estoy seguro. Eh, muchas, bueno, más bien, feliz Navidad a todos. Este, próspero año nuevo. Pásenla bien con su familia. Empezamos la siguiente temporada, temporada 4, en febrero del 2021. Muchas gracias a todos. Gracias por otra vez por estar con nosotros. A ti, al contrario. Thank you for joining us on this episode of Ultra Founder. For more, follow us on Instagram, Facebook, and YouTube. Searching for Ultra Founder.